היי, אתם מאזינים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני פז אביב ויושב איתי כאן אלעד גרייבר. היי אלעד, מה נשמע? בסדר גמור. אתה פרינסיפל פרודקט מנג'ר במייקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח. אנחנו יושבים כאן בחדר פודקאסטים המגניב של מייקרוסופט במידטאון. אז קודם כל, תודה שאתה איתי. תודה שהזמנת אותי. בשמחה. הנושא שלנו היום, האמת שנושא שככה מתחבר מאוד, מאוד בליבי כרגע, כל הנושא של חינוך ומוצרים לילדים, מוצרי education. ובשיחת ההכנה שלנו ככה, דיברת על המון דברים שאתם עושים במייקרוסופט, אבל אחד הדברים שהפתיעו אותי זה שלא ידעתי שיש חטיבה שמתעסקת בכלל במוצרי education בארץ. אז אם אתה יכול רק קצת לתת לי טיפה פרטים על, על החטיבה שאתה עובד בה ומה אתם עושים. אז באמת זה תמיד מפתיע אנשים שמייקרוסופט מתעסקת בחינוך. אנחנו מרכז פיתוח בישראל שמכיל המון קבוצות מוצר מאוד חדשניות במגוון תחומים, ואחת מהן היא קבוצת החינוך. אחלה, אז באמת זה, זה היה מפתיע גם עבורי לשמוע שיש חטיבה כזאת של מוצרים, ולפני שאנחנו נצלול ונדבר גם על אחד המוצרים שנראה לי שהוא מאוד בלבך ובדמך, אני אשמח אם תספר קצת על עצמך. אז אני אלעד. Uh, התחלתי את הדרך ב- בצבא, הייתי ב-8200, מתכנת, אחר כך מפקד של קורס תכנות ואז uh, ראש צוות, והשתחררתי, עבדתי תקופה קצרה בסטארט-אפ בתחום הקלינטק, uh, ומשם הגעתי למייקרוסופט, אני ממש החודש חוגג עשור בחברה. וואו, מזל טוב. תודה, תודה. האמת שזה uh, אבן דרך uh, משמעותית. התחלתי במייקרוסופט בתפקידים שהם יותר עבודה עם לקוחות, סביב ייעוץ בנושא טכנולוגיה, ואחר כך ביותר אסטרטגיה, ואז הגעתי לקבוצת החינוך, האמת ממש, גם זה, אני חוגג שלוש שנים בקבוצת חינוך. בחור של מערכות יחסים ארוכות. לגמרי, לפחות בתחום הזה. והגעתי לקבוצת חינוך ממש לפני הקורונה, וזו הייתה תקופה קצת אחרת, כי לפני הקורונה הטכנולוגיה בחינוך הייתה משהו מאוד מאוד ספציפי. בבתי ספר מסוימים שנורא מאמצים טכנולוגיה ומאמצים חדשנות, ואז הגיעה פתאום הקורונה, ומערכות חינוך היו צריכות לעבור בן לילה לעבודה מרחוק, ופתאום ראינו שכל מערכת חינוך בכל מדינה, ממדינות מפותחות ומערכות מאוד עשירות, ועד למדינות מתפתחות שבמצב רגיל אולי היה לוקח להם שנים להאיץ את הטרנספורמציה הדיגיטלית, פתאום בן לילה העבירו לימודים מרחוק, ומורים היו צריכים להסתגל ללמידה מרחוק, ותלמידים ללמוד מהבית, והתהליכים האלה מאוד האיצו, אז ככה שאפשר להגיד שהקורונה, בהיבט הזה לפחות, עשתה משהו טוב לחינוך, כי היא הראתה למערכות החינוך שהן יכולות להשתנות, והן יכולות לשלב טכנולוגיה, וטכנולוגיה יכולה לעזור למורים. זהו, ומאז אני בתפקיד הזה. וזה קצת פתח לכם את הפתח ואת הדרך למוצרים חדשניים אצלכם. בדיוק. הקורונה עזרה לנו להבין, קודם כל, שאפשר להגיע לכל בית ספר בעולם. זאת אומרת שהטכנולוגיה היא לא מוגבלת לבתי ספר מסוימים, אלא באמת יכולה להגיע לכל אחד, וכל אחד יכול ליהנות ממנה. היא עזרה לנו גם לדייק, דווקא בקורונה הלימודים היו מאוד ספציפיים. היו הרבה מערכות חינוך שלקחו... את השיעורים שהיו בכיתה, ואמרו בואו נעשה העתק הדבק, פשוט לסביבה הדיגיטלית כמו ה-Teams. ואני מניחה שזה לא עבד להם בדיוק. וזה לא עובד ממש טוב, כי הקשב של תלמידים הוא מוגבל כשאת יושבת מול מחשב. ובסוף לוקחת פורמט אחד ולשים אותו בצורה דיגיטלית, זה משהו שהוא קצת מגביל, ובעצם זה הביא אותנו לחשוב איך אנחנו יכולים... 
לעזור למורה לנצל את הטכנולוגיה לטובת דברים שאולי לא הייתה יכולה לעשות בכיתה הרגילה. אני מניחה גם שבסיטואציה כזאת שהתלמידים יושבים מאחורי מסך מחשב לבד בבית, בבידודים, ובאמת בסיטואציה שהיא פחות חברתית, אז נוצרה גם איזושהי מצוקה רגשית, נוצר איזשהו צורך גם אצל התלמידים בעצם להתבטא מבחינת רגשות. נכון, אז הקורונה חידדה בעיות שהיו קיימות במערכת החינוך גם קודם, אבל תמיד כשיש איזשהו משבר, אז דברים מתחדדים, ואומרים כשהמים יורדים בים, אז רואים איך כל אחד שוחה. אז באמת הקורונה חידדה כמה בעיות שהן בעיות לאומיות, שאנחנו רואים אותן גם בישראל, אבל ממש רלוונטיות לכל העולם. אחד, זה המחסור במורים. מערכת חינוך שהיחס חניכה בין המורים לתלמידים הוא, הוא מאוד נמוך, ויש קושי למורה ביחס חניכה הזה להגיע לכל תלמיד ותלמידה בכיתה, להקשיב להם, לעזור להם, להכווין אותם. שתיים, משבר המיומנויות. תלמידים שישבו בבית, היה להם מאוד קשה לרכוש מיומנויות יסוד כמו קריאה ומתמטיקה. כי משהו כנראה באמת בסביבה הזאת, וכל הסיטואציה הזאת של האי-ודאות מקשה מאוד על להתרכז, ללמוד, לקרוא, וכמובן הנושא הרגשי-חברתי, שזה בעצם פתאום תלמידים שהם יצורים, או ילדים שהם יצורים מאוד חברותיים ורגילים להגיע להם לבית ספר, לפגוש את החברים שלהם, לצאת להפסקות. לייצר כל מיני אינטראקציות כאלו, אנחנו רואים את זה, מכירים את זה אצלנו מעולם העבודה והחזרה, נניח, למשרד. בסוף הרבה דברים וחוסן נבנה באינטראקציות חברתיות ובלפגוש אנשים ולדבר איתם. אז הדבר הזה בקורונה קצת נעלם. תלמידים ישבו בבית, היו באי ודאות, לפעמים גם ראו את ההורים שלהם באיזושהי סיטואציה לחוצה. ובעצם הבנו שיש פה מקום לעזור ולהשפיע לטובה. Uh, ויצאנו כמה מוצרים חדשים שפיתחנו במהלך uh, תקופת הקורונה, שאחד מהם נקרא רפלקט. Uh, זאת אפליקציה שבעצם עוזרת uh, uh, לתלמידים לבנות את האוצר המילים הרגשי שלהם, uh, לשיים את הרגשות ולפתח אסטרטגיות פעולה בהתאם לאיך שהם מרגישים. בעצם, לאיך שתלמיד או תלמידה מרגישים, יש המון משמעות על היכולת והמסוגלות שלהם ללמוד. אם מישהו מגיע לבית הספר בבוקר ומרגיש עצבני או חרד, אז כנראה שהוא לא יקשיב לחומר, המורה יכולה לדבר ויכולה להסביר, אבל הראש שלו יהיה במקום אחר. והמון מחקרים היום בתחום הפסיכולוגיה ומדעי המוח מראים שאם פעם חשבנו שיש שני עולמות, את העולם הרגשי ואת העולם, נקרא לזה, האקדמי, אז היום מבינים שהם לא נפרדים, שהם ממש ממש מחוברים, וזה מה שנקרא מגובה במחקר, ומבינים גם שזה לא משהו כזה שאוקיי, את העולם הרגשי, אז שהיועצת של בית הספר תטפל, ו... גורמי המקצוע יטפלו, אלא באמת שמורה שרוצה אה, להצליח ולייצר אה, השפעה טובה על התלמידים, אה, צריכה להתעסק בשני הדברים. צריכה להכיר ו- ולתת מקום להיבטים הרגשיים והחברתיים של התלמידים, וצריכה אה, אה, גם כמובן להיבטים האקדמיים. וכשאנחנו חושבים גם על עצמנו, על מורים שהשפיעו עלינו, הרבה פעמים זה המורים שבאמת ידעו אה, אה, לעשות את זה ולהתייחס לדברים האלה. לעשות את השילוב האלה. הזה. בדיוק, וכשחשבנו איך טכנולוגיה יכולה לעזור, זה... קצת אולי פרדוקס, כי כשמחשבים על משהו רגשי וחברתי, אנחנו תמיד חושבים, אוקיי, זה הקשר האישי, זה האינטראקציה האישית. נכון, טכנולוגיה הרבה פעמים היא מסווגת כאיזשהו אמצעי מנקר, נכון? משהו שיוצר ניכור בין אנשים, ולאו דווקא מחבר בין אנשים. חד משמעית, ו... 
מצד שני, כשמסתכלים על מורה שעכשיו נמצאת מול 35 תלמידים, וכן צריכה לתת להם איזשהו קשר אישי, זה, זה פשוט מורכב, סיטואציה מורכבת, כי אין לה את, ה, את הזמן הזה אה, בשגרת היום שלה, וחשבנו איך אנחנו מנצלים את הטכנולוגיה בצורה כזאת שתאפשר למורה להבין טוב יותר איך התלמידים מרגישים, ולתלמידים עצמם להבין גם כן איך הם מרגישים ומה הפעולות שהם יכולים לעשות כדי... אה, להתמודד עם רגשות שהם פחות נעימים. איך לבטא את הרגשות שלהם ולהוציא אותם החוצה בעצם. נכון, והאפליקציה בעצם עובדת בצורה מאוד פשוטה. מורה יוצרת צ'קין אה, עם התלמידים שלה, זה יכול להיות איך אתם מרגישים היום, איך אתם מרגישים אה, לגבי נושא מסוים, לגבי המטלה האחרונה, המבחן שמגיע שבוע הבא. זה משהו שהיא עושה בתחילת השיעור ממש, איך זה עובד פעם ביום היא, היא פותחת את זה ועושה את התרגיל הזה איתם? אז זה ממש משתנה, וזה אולי אחד הדברים היפים בחינוך, שטווח הגילאים מאוד רחב, וגם דפוסי השימוש מאוד משתנים. אז יש מורות שמתחילות כל שבוע או כל יום לימודים באיזושהי בדיקה כזאת של צ'קינים התלמידים ולראות איך הם מרגישים, מתייחסות לזה ממש בזמן אמת וממשיכות את היום. יש כאלה שעושים בסוף שבוע, יש במוסדות להשכלה גבוהה, ראינו פאטרן של בסוף כל יחידת לימוד. שזה פעם בכמה שבועות, עושים איזשהו סקר שהוא יותר על ההתקדמות של התלמידים והסטודנטים וההבנה שלהם את החומר, אז זה ממש ממש משתנה, אבל בואו ניקח פאטרן שמורה עושה בתחילת יום איזושהי, איזשהו צ'קין כזה, בדיקת מצב עם התלמידים, אז היא יוצרת אותו, התלמידים עונים מהמכשיר שלהם, הם יכולים לענות מכל מכשיר, אם יש מחשבים בכיתה אז מהמחשב בכיתה, אם יש טאבלטים, טלפונים, זה משהו שאנחנו נורא שמים דגש על... טכנולוגיה שהיא נגישה, על משהו שהוא לא צריך עכשיו מכשיר מיוחד או תהליך התחברות מיוחד. למה בעצם אתם שמים דגש על נגישות? כשמדברים על נגישות אה, בחינוך, אז בעצם צריך אה, להבין את ה- איך נראה בית ספר או איך נראה שגרת יום אה, בכיתה. אה, המחשבים שיש לתלמידים בבית הספר הם לא תמיד אה, מחשבים הכי חדשים. אה, גם אם יש מחשבים, לא תמיד המחשב הוא לכל תלמיד, לפעמים זה איזושהי עגלה כזאת שמגיעה עם מחשבים פעם בשבוע לכיתה, ואז... הם יושבים בקבוצות. ואז הם יושבים בקבוצות, או שיש איזשהו סטאפ, כי אם העגלה מגיעה, אז עד שמדליקים את המחשב, ועד שנכנסים לאפליקציה, את רוצה שכל הדברים יהיו מאוד מאוד פשוטים ומאוד מאוד מהירים להפעלה בכלל. סיטואציה של כיתה היא סיטואציה שבסוף מורה צריכה להחזיק שיעור, ואם משהו הוא איטי או מסובך או דברים כאלה, התלמידים יכולים לאבד קשב ו- ופספסנו את המטרה, אז, אז אנחנו כל הזמן שמים דגש על איך אנחנו עושים את זה מאוד מאוד פשוט, משהו שמאוד קל לתפעל אותו, מאוד פשוט להבנה, מאוד ברור כשמתחילים אותו, מה התוצאות, או מה, מה, יש איזשהו תהליך כזה של תיאום ציפיות מבחינת חוויית המשתמש, למה המורה הולכת לקבל, כדי שיהיה לה מאוד נוח והיא תרגיש מאוד בנוח להשתמש בזה בכיתה מול התלמידים שלה. Uh, עכשיו גם למשל, השקנו, הבנו שגם הנגישות הזאת לטלפון או, או, או לטאבלט או למחשב, היא גם לא תמיד נמצאת, uh, בייחוד בגילאים צעירים או בייחוד בבתי ספר uh, שהם uh, uh, פחות מאמצים טכנולוגיה, ואנחנו כן רצינו לאפשר להם לעשות שקין uh, כזה בצורה uh, שוטפת. אז באנו וחשבנו איך עושים את זה בכלל בלי מכשיר של תלמיד, וממש עכשיו השקנו משהו שמחבר בין הפיזי לדיגיטלי, זה פשוט לוח רגשות פיזי, ממש כמו שזה נשמע. וואו, מדהים. בכיתה, שכל תלמיד יש לו איזושהי כרטיסייה עם אייקון מסוים, הוא מדביק אותה מתחת לרגש הרלוונטי שלו באותו יום, המורה מצלמת את זה בטלפון שלה, ובעזרת אלגוריתמים של עיבוד תמונה, אנחנו מזהים בדיוק מי הוא כל תלמיד. 
ואיזה רגש הוא דיווח, אז זה ממש דוגמה, שאמרנו, רגע, אנחנו רוצים לאפשר את הדבר הזה בלי שום מכשיר. גם לבתי ספר שהם בעצם בפריפריה או בפריפריה החברתית, ואין שם הרבה מכשירי טלפון או טאבלט או... בדיוק, כל מה שצריך בשיטה הזאת זה ממש רק את הטלפון של המורה, שזה משהו שיש לכולם, והרעיון הוא איך באמת מתווכים על הדבר הזה, איך מאפשרים שטכנולוגיה תהיה נגישה יותר, אז זה משהו שאנחנו שמים עליו דגש, אני אחזור לפלואו. כן, בואו נצלול רגע לפתרון עצמו. בעצם אמרת שיש, המורה פותחת את זה בתחילת שיעור או בתחילת יום או פעם בשבוע, לא משנה באיזשהו קיידנס שמתאים לה, ומבקשת מהתלמידים לדווח מה הרגשות שהם מרגישים באותו הרגע. נכון. ואז כאן נשאל שאלה איך גורמים לתלמידים לענות תשובה אותנטית. אז המנגנון שלנו הוא בגדול אומר שבשלב הראשון התלמיד עונה איך הוא מרגיש בסקאלה. של מי אני מרגיש מאוד מאוד נוח לעד אני מרגיש לא נוח בכלל, וכל האפשרויות באמצע, אבל זה רק הקומה הראשונה. הקומה השנייה, שהיא גם הקומה הזאת שעוזרת אה, לתלמיד או לתלמידה אה, לבנות את האסטרטגיה ואת הדרך התמודדות, היא בעצם אומרת, אוקיי, מה השם של הרגש? אז נניח אני מרגיש לא נוח, זה שונה אם אני מרגיש עצבני, או מאוכזב, או בודד, או עומס בלימודים. לכל רגש כזה, כנראה שיש אסטרטגיות פעולה שונה. אם אני עצבני, אולי נכון שאני אקח רגע נשימות, או אצא לרוץ. אם אני בודד, אולי כדאי לדבר עם המורה, או עם יועצת בית הספר. אם אני מרגיש עמוס בלימודים, אז אולי כדאי לי רגע לקחת את כל המטלות, לפרק אותן, ולחשוב איך אני מתמודד. אז... יש איזשהו אתגר כזה, כי מי רוצה להגיד שהוא מרגיש מתוסכל, או מאוכזב, או בודד? כשתמיד שואלים אותנו איך אתה מרגיש, או איך את מרגישה, אז התשובה היא... בסדר, אחלה, הכל טוב. אתה שואל ילדים איך היה לך היום? בסדר. ואז אתה שואל אותם, לא יודעת, מ-1 עד 10, כמה היה בסדר? ואומרים לך, 4. אוקיי, אתה מבין שיש פה איזה דיסוננס, נכון? בדיוק, מאוד קשה לתלמידים לשתף בצורה אותנטית את התחושה שלהם, מאוד קשה להם לתת לזה שם. וכאן אני חושב שזו דוגמה למשהו שטכנולוגיה יכולה לעזור בכמה מקומות. אחד, פיתחנו דמות שנקראת מפלצת הרגשות, שהיא מבטאת 56 רגשות, ועוזרת לתלמידים לחבר בין המבע, בין הפנים והשפת גוף, לרגש שהם מרגישים. אז גם אם אני למשל לא יודע שאני מרגיש עכשיו עומס, כי קשה לי לתת לזה את השם או לדייק את זה, פתאום כשאני רואה את המפלצת שמרגישה עומס, Uh, ויש לנו גם הגדרה מילונית במוצר שעוזרת להם רגע להבין מה זה בעצם אומר להרגיש עומס. Uh, ויש לנו קריינות שאומרת איך נשמע מישהו שמרגיש עכשיו uh, overwhelmed, עמוס. וכל uh, ה- הקומות האלה של קריינות uh, בטון ב- 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 המתאים, uh, מפלצת הרגשות, ההגדרה המילונית, עוזרים uh, לתלמידים uh, להגיד, רגע, זה בדיוק מה שאני מרגיש, וגם אם אפילו אני לא מכיר את המילה הזאת, כי באמת יש 56 רגשות, גם כ- כמבוגרים אנחנו לא בהכרח תמיד יודעים... מצליחים to grasp ל- everything, כאילו, בדיוק, בדקה. כשהעיצוב של המערכת הוא כזה שמאפשר מאוד לעשות את הניווט הזה בין הרגשות, ולהסתכל רגש רגש, ולהגיד, רגע, זה מה שאני מרגיש עכשיו. ולהגיד עם מה אני הכי מזדהה, ואז זה בעצם הרגש שאני מרגישה עכשיו. בדיוק, ואפילו גם קצת אה, אה, לחגוג את זה. נורא שמנו דגש במוצר על אה, אה, מיקרו-אינטראקציות כאלה שעוזרות לתלמיד להגיד, אתה עצבני, זה ממש בסדר, אתה יכול להרגיש בנוח לשתף את זה, לשלוח את זה למורה. 
המערכת מייצרת איזושהי אווירה שגם נגיד המפלצת העצבנית היא מאוד מאוד חמודה. כלומר, רואים שהיא עצבנית, אבל היא אה, מאוד חמודה, ואחרי אה, שתלמיד בוחר אותה, הוא מקבל איזושהי אינטראקציה כזאת עם המוצר, שאומרת לו, it's okay, חיזוק חיובי. כן, ו... ו- וכל המנגנון הוא מנגנון שמעודד אותו לתת uh, תשובות אותנטיות, אז זה קומה אחת, איך אנחנו מעודדים אותו לתת uh, תשובות אותנטיות. ובקומה השנייה ראינו שעצם זה שזה בכלל במכשיר, והתלמיד לא צריך להסתכל נניח על העיניים של המורה, זה uh, גורם לו להרגיש הרבה יותר בנוח. ראינו פידבקים ממש ככה מכל העולם של uh, תלמידים שאומרים, וואו, אני ישבתי מול האפליקציה, נתתי את הרגש, שיתפתי. ואני לא צריך להסתכל על אף אחד, אני כאילו מול המסך. כי זה רגע אינטימי כזה, זאת אומרת, יש לו רגע אינטימי מול, מול מפלצת הרגשות, נכון? גם בדיוק. אם הוא בכיתה וגם אם הוא יושב פיזית ליד אה, אה, תלמידים אחרים, עדיין יש איזה רגע אישי כזה, שבו אני מספר איך אני מרגיש ואני מדווח את זה למורה, ואני מניחה שיש שם גם איזשהו אמון אה, בינו לבין המערכת, אה, ש, שהידע הזה יעבור אך ורק למורה ולא לחברים שלו. בדיוק, אז זה ממש איך יוצרים סביבה כזאתי שהיא מרחב בטוח לתלמיד לשתף את הרגשות, וגם לחגוג אותה, הרגשות הפחות נעימים, והפידבקים הם ממש מדהימים, כלומר, זה כל פעם מפתיע, אני נורא פעיל כזה בטוויטר, שמורים נורא פעילים שם, מסתבר, בכל העולם. ולראות מורים שמשתפים פוסטים ואומרים, וואו, השתמשתי היום במוצר ונדהמתי לגלות אה, תלמידה שאולי הייתה תקועה עם החומר, וכשדיברתי איתה במערכת, היא שיתפה אותי באיזה משהו שקרה במשפחה שלה, והצלחתי לבנות איתה תוכנית התערבות ולראות איך אה, עוזרים לה להשלים את הפערים. זאת כלומר, אומרת, זה ממש עוזר למורים לפצח משהו. שהם לא היו יכולים בסשן מול כיתה שלמה של 40 תלמידים. חד משמעית, זה עוזר לפצח דברים גם ברמת הפרט, זאת אומרת, ברמת תלמיד או תלמידה בודדים, שעכשיו הם משתפים אותנטית איך הם מרגישים, ו- ולא היו משתפים את זה אחרת, או שהמורה לא הייתה מצליחה, נקרא לזה רגע, לקלף את הקליפה הזאת שלהם אחרת, וגם ברמה המערכתית, זאת אומרת, אם עכשיו, שבוע הבא, יש מבחן, ואני שואל אתכם, איך אתם מרגישים לגבי... המבחן שבוע הבא, ופתאום אני רואה שיש תלמידים, הרבה תלמידים שמרגישים בלחץ או תקועים או לא מבינים את החומר, אז אני יכול קודם כל להציג את זה לכיתה. יש לנו תצוגה כזאת שרואים את כל המפלצות שהתלמידים בחרו, והיא מיועדת להקרנה בכיתה, ואז אנחנו רואים מורים שנניח מציגים את זה בכיתה, ואומרים, אוקיי, יש שבוע במבחן, הרבה מכם לחוצים, זו תחושה טבעית, בואו נדבר על זה רגע, בואו ננסה שנייה לפרק ולהגיד... מה אנחנו יכולים לעשות, איזה התחייבויות ככיתה אנחנו יכולים לעשות כדי לגרום לכם להרגיש יותר בנוח מול המבחן. אולי בואו ננצל עכשיו את השיעור כדי לעשות איזושהי חזרה על החומר. בואו ניקח את אלה שמרגישים יותר בנוח ואולי תעזרו לחברים שלכם ללמוד למבחן. כלומר... ממש את... מאפשר כלים למורים להתמודד עם הסיטואציה, לא רק הפרטית, אלא גם הסיטואציה של הכיתה. בדיוק. ולכיתה עצמה, לייצר גם איזושהי אמפתיה. הרבה פעמים... לא יוצרים, כלומר, המערכת מאפשרת לתת את המקום הזה לרגשות. וכשהיא נותנת מקום לרגשות, אז, אז משהו באקלים הכיתתי משתנה. פתאום התלמידים אומרים, רגע, אולי אני מרגיש נעים, אבל יש לי חבר שמרגיש היום לחץ. מה אני יכול לעשות כדי לגרום לו להרגיש יותר בנוח בכיתה? וכל העיצוב של המערכת, בפלואו המוצרי שניסינו לעשות, הוא, הוא כדי לעודד את זה, כדי לעודד שיח בכיתה על רגשות, כדי לעודד תלמידים לשתף את התשובה שלהם, כדי לעודד את המורים להיכנס ולהבין אה, מה המגמה של כל תלמיד. כי זה שעכשיו תלמיד עצבני או מרגיש לו בנוח, 
בדרך כלל זה בסדר, זה רגשות הם, באנגלית אומרים אמושנס, והמילה מושן היא חלק מהמילה של רגש, אז זה חלק מהעניין שהרגשות שלנו משתנים אה, אה, לאורך זמן, אבל אה, זה שנניח אנחנו אוספים את כל הנתונים האלו, ואז מורר הרגע. התלמיד הזה, הוא כבר כמה ימים מרגיש תקוע או מרגיש לחץ, פתאום היא יכולה, המערכת עוזרת לה לקחת, אוקיי, אם יש לי זמן לדבר עם ארבעה תלמידים עכשיו, הנה ארבעה תלמידים שכדאי לי לדבר איתם, שכדאי לי לשבת. זאת אומרת, מייצרת איזשהו תעדוף גם למורה של הדברים שדורשים איזשהו טיפול. בדיוק. זה עוזר למורה להתמקד בתלמידים שצריכים יותר עזרה, זה עוזר לה להבין בעיות רוחביות, זה עוזר לה להבין בעיות פרטניות. וזה עוזר כמובן לתלמידים עצמם, כל התהליך הזה של לתת שם לרגשות, הוא משהו שעוזר גם להם לפתח את האסטרטגיות פעולה. אמרת ש- שזו מערכת שמוטמעת בכל העולם, זאת אומרת במקומות שונים בעולם, ושיש שם איזשהו אלמנט גם של סאונד ותמונה, ואיך המפלצת מרגישה, ואיך אני מזדהה עם הרגשות של המפלצת. אני מניחה שזה גם משתנה קצת מבחינה תרבותית בין מדינה למדינה, נכון? האמת שכן, זה אחד הדברים המאוד מעניינים במוצרים לחינוך, זה א', טווח הגילאים. איך מייצרים מוצר שמתאים אה, מגיל גן ועד לאוניברסיטאות. וההיבט השני הוא איך מייצרים מוצר שמתאים אה, גם במדינות אה, מערביות, גם במדינות אה, מתפתחות, גם אה, בשפות מסוימות. כלומר, זה דברים שהם הרבה מעבר ל- לתרגום. יש לך דוגמה, נגיד, לתת לנו? אה, כן. אה, למשל, יפן זה שוק שגילינו שמאוד פעיל ומאוד מאוד אוהבים את המערכת. וכשעבדנו עם הצוות שלהם, שלנו במייקרוסופט ביפן, זיהינו למשל איך אפשר לתרגם את זה יותר טוב, או איך אפשר לקחת כל אחד מהרגשות ו- ולדייק אותם בצורה שמתאימה לתרבות היפנית. אז יש לנו במערכת גם קריינות, שזה ממש שחקנים שהקליטו את זה, שמקליטים את עצמם, מקריאים את הרגשות בטון הרגשי המתאים, אבל נניח הפי. בעברית או באנגלית או בכל שפה האמת ככה שאנחנו מכירים, אז זה מתבטא בצורה מסוימת, אבל כשיפני שמח, אז לפעמים הטון הוא שונה, והיכולת הזאת היא, היא לדייק את הטון המתאים ולייצר את החוויה המתאימה לכל תרבות, היא משהו שאנחנו משקיעים בו המון. כי, כי המטרה בעצם שהתלמיד ירגיש הזדהות עם, עם אותה מפלצת, אז הוא אמור להרגיש שהיא דומה לו. שהיא חלק מה, מהתרבות שלו, שהיא אולי איזה חבר שנמצא לידו, נכון? ואז הוא צריך ממש להרגיש שהיא מדברת אליו. בדיוק, וגם זה שאנחנו עובדים אה, עם גילאים מאוד צעירים, אז נושא השפה הוא משהו שמקבל המון משמעות. אה, בהרבה מערכות, אה, אוקיי, יש שפה באנגלית, אה, יש תרגומים אוטומטיים או לא אוטומטיים. וזה בדרך כלל בסדר, כי המשתמשים הם משתמשים ש... שהשפה היא כלי עזר להבין את המוצר, אבל בסך הכל אפשר לנווט בתוך מוצרים גם בלי שהשפה וכל מילה תהיה מדויקת, אבל כשמדברים על משהו כמו רגשות ומשהו שתלמיד צריך, כמו שאמרת, מאוד להתחבר אליו ו- ומאוד להזדהות איתו, אז הדיוקים האלה של איך נראית הדמות ולוודא שהיא מתאימה לכל מיני תרבויות. מה הקריינות ומה הטון שבו, משת... שבו משתמשים, מה השפה, הרגשות עצמם, איך מתרגמים אותם, וגם עניין שיש בו היבטים תרבותיים. 
אבל כל הדברים האלה, אנחנו שמים דגש מאוד חזק. אני חושב שאחד הדברים המגניבים בזה שאנחנו מייקרוסופט, ואנחנו ככה חברה גדולה ושפרוסה בכל העולם, זה באמת היכולת שלנו לעבוד מול קהילות של משתמשים בכל מדינה. יש למייקרוסופט בחינוך קהילות מורים, שזה כאלה מורים שהם המובילי חדשנות באותה מדינה, ויש להם מפגשים תקופתיים, וחלק מהמטרה שלהם בתפקיד הזה, זה בעצם... לבוא ולהשתתף בסשנים כאלו עם מנהלי מוצרים בעולם ולתת את הפידבק המקומי, אז זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב לעשות, להצטרף כאלה למיטאפים של נניח המורים ביפן, או המורים ב-UK, או המורים בספרד, ולשמוע א', איך הם משתמשים במוצר, ב', מה אנחנו יכולים לעשות כדי להפוך את המוצר לטוב יותר. וזה פשוט תמיד מדהים הפידבקים, וזה תמיד מדהים לראות שיש use cases שלא חשבנו עליהם, ו... דברים שהמורים מעלים מהשטח ו... יש ו... גם פידבקים ממורים או מורות שאולי הם קצת, כאילו, אתה אומר, אלה האנשים שמובילים את החדשנות. ואני חושבת לעצמי על כל המורות שהיו לי בבית ספר, שבו, חדשנות והן, יש מרחק. איך בעצם ניגשים למשתמשות שהן לא טכנולוגיות בהגדרה, וזה גם לא התפקיד שלהן ולא העבודה שלהן, והן אמורות עכשיו לתפוס כיתה של 40 ילד. ולכי תתעסקי עכשיו עם איזה מחשב. זאת שאלה מעולה, כי כשאנחנו מנסים כזה לתכנן כל פיצ'ר, אנחנו תמיד מסתכלים עליו בספקטרום רחב של משתמשים. מצד אחד נלך למובילי חדשנות האלה, שהם מספקים את ה-use cases החדשניים, והם תמיד צעד לפני כולם, ומביאים לנו את ה... וגם בפעמים הם מגיעות מבתי ספר שיש יותר טכנולוגיה ודברים כאלו. אז זה נותן לנו איזושהי זווית אחת, ככה אולי איזה כוכב צפון כזה ש... אליו מכוונים, אבל מצד שני אנחנו נורא מנסים, מאוד משתדלים לעשות מחקרים גם עם משתמשים אחרים. לא להיות ביאס בעצם. בדיוק, ויש לנו כל מיני פלטפורמות שאנחנו משתמשים בהן, וכלים שאנחנו עושים ראיונות עם משתמשים שהם משתמשים פשוטים, שהם לא בהכרח עם אוריינטציה טכנולוגית, ועושים ניסויים, ועושים תצפיות, ורואים איך, איך הם ניגשים, ונורא מנסים לפצח את הכל מרמת איך נראה הכפתור, ומה הטקסט על הכפתור, ו... מהיוזרפלו, נורא מנסים לעשות דברים שהם מאוד פשוטים. זאת אומרת, יש פה המון עבודה של UX, UI. נכון, והמון עבודה של user research, זה משהו שאנחנו שמים עליו דגש, יש לנו ממש חוקרת בצוות שהיא במשרה מלאה על הדברים האלו, כלומר, לחקור איך המשתמשים משתמשים, לראיין תלמידים, לראיין מורים, לראיין את אותם מורים מובילים, כי הם הרבה אלה שמטמיעים, אז הם עוזרים לנו, מה שנקרא, הם סוג של מתווך. בדרך למורים, אנחנו משתמשים המון בנתונים, זאת אומרת, ממש כל, עושים גם A-B טסטים על פיצ'רים חדשים, גם A-B טסטים לפעמים אנחנו לא בטוחים, לא יודע, אם הכפתור צריך להיות פה או שם, או מה הטקסט, אז אנחנו הולכים לשיטה של A-B טסט ומנסים לראות. אנחנו משחררים פיצ'רים במה שאנחנו קוראים לו רינגים, בעצם במעגלים, שמשחררים את זה קודם לקבוצה של משתמשים מסוימת, שאנחנו יודעים שהם... הבטא טסטרס שלנו מקבלים מהם פידבק, ואז משחררים את זה לקבוצה יותר רחבה. אז אנחנו נורא מנסים כל הזמן להסתכל מי הם המשתמשים, להבין שיש לנו טווח מאוד רחב של משתמשים, ולוודא את זה בסוף מול נתונים, לוודא שאנחנו מצליחים לייצר פיצ'ר שהוא פשוט. אני חושב שמילת המפתח היא פשטות. ממש לפני כמה ימים עשינו איזשהו סשן עם מורה בארצות הברית, שכאילו כששאלנו אותה במשפט אחד, כאילו מה הקסם של המוצר, אז היא אמרה שתוך שלוש שניות 
אני מפרסם את צ'קין, ותוך עוד כמה דקות תלמידים עונים ואני מבינה את התמונה של הכיתה. ואני חושב שזה המפתח בדברים שהם בחינוך. זאת אומרת, ממש לא להפריע לה בעבודתה, אלא להשתלב ביום-יום של הבית ספר, של הכיתה, של המורה, של התלמידים, ותוך מספר דקות בודדות להגיע לתמונה אמיתית שהיא יכולה לעשות איתה משהו. ממש ככה, אנחנו כזה אומרים 5 minutes to wow, כזה 5 דקות כדי לקבל את אפקט הוואו. אהבתי. כי אם נעבור את זה, אז התלמידים אולי יצאו מפוקוס, וכבר המורה צריכה להתקדם הלאה עם החומר, וצריכה לעבור לנושא הבא. אז הזמן הזה, מרגע שמורה החליטה שהיא עושה את הצ'קין, ועד לשלב שהיא קיבלה את התוצאות, הוא flow שאנחנו מאוד מאוד מדייקים אותו. Uh, כדי שיהיה הכי אופטימלי שיש. זאת אומרת, לא יודע מה, כל הגדרה שאפשר להימנע ממנה, מעבירים אותה לכזה מסך של הגדרות מתקדמות. כל uh, דבר שהוא טיפה יותר איטי, יותר מסובך, אנחנו מנסים לחשוב איך לפשט אותו. גם אנחנו... אני מניחה שיש תהליכים שקורים בדיעבד. כלומר, המורה, יש את הצ'קין בכיתה של החמש דקות, ו... והיא מקבלת את התמונה, ויש דברים שהיא יכולה לעשות אחר כך במערכת. נכון, אז יש באמת את השלב הזה של לייצר צ'קין, לקבל תוצאות, ושם נורא השקענו בוויזואליזציות כזה, כמו תצוגת ביחד, שמראה את כל המפלצות שהתלמידים בחרו, שזה ממש מותאם לסיטואציה הזאת, שאני מתחיל שיעור, עושה צ'קין, מקבל תשובות, מציג את זה לכיתה, ויש לנו את הדברים שאנחנו אומרים, אוקיי, זה כשיש למורה יותר זמן, אולי בבית, אולי בחדר מורים, ורוצה להסתכל, להבין מגמות, לנתח, ואז יש לנו דוחות, ובאמת תצוגות שמאפשרות ליותר להעמיק בנתונים. אז אני גם מסתכל על זה כמו מין תפריט שכל אחד יכול לבחור מה המנה. אז אם היא רוצה רגע רק להתנסות ולעשות איזשהו צ'קין מהיר, אז היא בוחרת במנה הראשונה. אם יש לה יותר זמן והיא רוצה לקחת את זה ליותר מתקדם, אז אנחנו מציעים כל מיני אפשרויות גם של מערכי פעילויות שאפשר לעשות בעקבות אותם צ'קינים, אם זה משחקים ו- 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 ומערכי שיעור שכתבנו יחד עם מומחים. ואם היא רוצה עוד יותר להעמיק, אז היא יכולה ממש להיכנס לדוחות ולראות ניתוחים ולראות איך נתונים שקשורים לצ'קין של התלמידים, הם, הם נמצאים בהלימה מול נתונים של ציונים או התקדמות הקריאה של התלמידים. או אולי מול נתונים של כיתות אחרות, אני מניחה שזה גם איזושהי, איזושהי אפשרות מבחינתה ללמוד ממורות נוספות. כן, האמת שנושא אה, פיתוח מקצועי של מורים הוא נושא שבאמת אה, מאוד חשוב במערכת החינוך, אנחנו רואים את זה גם... בהיבטים של שימור מורים, שאחת הסיבות שהמורים לפעמים נוטשים את המערכת זה כי הם מרגישים שהם לא קיבלו מספיק תמיכה. ולא, ולעומת זאת, דברים שגורמים למורים להישאר זה הרבה פעמים המעגלים האלו של מעגלי הלמידה שיש בתוך בתי ספר. יש לנו אגב את הכלי הזה גם למורים עצמם, שאנחנו רואים מנהלי בתי ספר שעושים את התהליך הזה גם עם מורים. עם שאלות שיותר מותאמות ל... אה, ממש עם מפלצת הרגשות עבור המורים כן, עצמם. כן, אנחנו ממש רואים שזה עובד אה, אה, טוב. בסוף כולנו רוצים אה, חוויה משחקית במוצר, אנחנו רוצים משהו שיהיה לנו איזשהו רגע כזה שנגיד, היי, זה מה שאני מרגיש, וגם כולנו רוצים שישמעו את הרגשות שלנו. ברור, אה, זהו, זה לא מוגבל רק לבתי ספר. ממש אבל... ככה, ומנהלת בית ספר, אה, שוב, סביבה של מורה, שזה יום עבודה מאוד מלחיץ ועמוס, ומשיעור לשיעור. ופתאום המנהלת בית ספר לצורך העניין יוצרת צ'קין כזה ואומרת, איך אתם מרגישים היום? או איך אתם מרגישים לגבי התמיכה שאתם מקבלים? או איך אתם מרגישים לגבי המצב של התלמידים שלכם? ונותנים רגע גם למורה לעבור את אותו תהליך מנטלי שתיארתי קודם, זה משהו שאנחנו גם רואים שיש לו אימפקט מאוד חיובי ומורים מאוד אוהבים אותו. אז תגיד, בעוד חמש שנים כשהבן שלי יעלה לכיתה א', הוא יראה את זה גם בכיתה? יש את זה בארץ? 
אז יש את זה בארץ, יש בתי ספר שכבר משתמשים בזה, אנחנו גם מאוד, אנחנו צוות שבסוף מסתכל גלובלית, אבל תמיד הזווית הישראלית היא מאוד מעניינת, אנחנו בסוף מפתחים את המוצר כאן מישראל. גם יש משהו מאוד ייחודי במדינת ישראל בנוגע לרגשות והבעת רגשות, אני חושבת. גם המצב המתמשך שלנו, מצב ביטחוני קשה, חרדות, דברים שהילדים חווים שאולי ילדים אחרים ברחבי העולם חוו רק בקורונה, אנחנו כולנו גדלנו על מצב כזה מלחיץ, לא? נכון מאוד. ישראל היא קצת מדינה של כזה אי-ודאות תמידית. ואנחנו מאוד משקיעים, כמו שאמרתי, בלנסות של להטמיע את זה גם בארץ, ויש בתי ספר שמשתמשים, והפידבקים גם מארץ מאוד טובים. באחד המבצעים האחרונים ראינו שבאשדוד השתמשו מזה בצורה מאוד אדוקה, וקיבלנו פידבקים ממורים שאומרים, היי, hey, כאילו, אפשר להתחיל את השיעור הרגיל, ואולי התלמידים לא יהיו איתנו. אבל ברגע שאני עוצר צ'קין כזה בתחילת השיעור, ופתאום רואה שחלק מהתלמידים בלחץ או בחרדה מהמצב הביטחוני, אז אה, אי אפשר להתחיל את השיעור כרגיל. שווה, כן, צריך לעשות עצירה ולהתייחס. שווה ולהתחס. לעשות איזושהי פעילות שהיא יותר הפוגתית, או לדבר על זה, לתת לזה מקום, אה, כי כשנותנים לזה מקום אפילו רבע שעה, אז כנראה שיום הלמידה ייראה אחרת. אז זה פידבקים שאנחנו גם קיבלנו אה, מפה, ואנחנו ממש עכשיו מרחיבים. סיפרתי קודם על אה, נושא של לוח הרגשות, אז זה משהו שעכשיו התחילו להשתמש בו בדי הרבה בתי ספר, ככה, אה, ממש גם בפריפריה החברתית-כלכלית, אה, ו- ואנחנו ממש אה, מנסים לדחוף את זה ו- ו- ולעזור אה, למורים לעשות את המעבר הזה. אני מאמין ש- שזו טכנולוגיה שיכולה לעשות טוב, אנחנו רואים שהיא עושה טוב, וככל שיותר ישתמשו בה, אה, אז באמת התלמידים ירגישו יותר נוח. אז אני מקווה שהילד שלך ישתמש בזה בכיתה א'. גם אני. אלעד, אני יושבת מולך וזה נראה שממש נוצצות לך העיניים כשאתה מדבר על רפלקט ועל מפלצת הרגשות, ואתה גם הרבה שנים במייקרוסופט ובמוצר הספציפי הזה. איך אתה מרגיש שאתה כמנהל מוצר תורם לעולם החינוך של הילדים שלנו? זה קצת כזה... נשמע גרנדיוזי וגדול, אבל אולי אם תוכל ככה לתת את הזווית האישית שלך. אני אשמח. אז באמת, אני חושב שקודם כל זה משהו שמאפיין את כל הקבוצה. היה לנו יום הורים לפני כמה שבועות בחברה, והרבה עובדים מהצוות הגיעו עם ההורים שלהם, ופתאום ראינו כמה שכמעט כולם יש להם איזושהי נגיעה במשפחה בחינוך. לא יודע אם זה קשור רק לצוות, או בכלל כנראה שבישראל לכל אחד יש איזה... הורה שהוא מורה, או פסיכולוג. אימא שלי גם בתחום החינוך, בדיוק. אז אני מאוד מזדהה איתך. <laughs> אז זה ממש משהו שמאוד uh, מלווה את הקבוצה. אנחנו ממש הרבה הורים של uh, עובדים בקבוצה, הם uh, מגיעים מתחום החינוך, uh, גם אימא שלי מורה, uh, ו- ו- ויש משהו ב- ביכולת הזאת לייצר uh, מוצר טכנולוגי שמוטמע ב- uh, אצל מיליוני תלמידים ברחבי העולם, uh, שזה די, um, כאילו... אני מרגיש נורא את ההשפעה וגם את האחריות. וזה מדהים, אז כאילו, אני קם בבוקר, ושוב, כן, זה כזה נשמע כזה מפוצץ, ו... כי בכל זאת, אנחנו חלק מחברה מסחרית, זה לא איזושהי עמותה, אבל המיינדסט שלנו והשיטה שבה אנחנו מעצבים את המוצר וחושבים על המוצר ומתכננים אותו, היא תמיד מלחשוב על איך אנחנו גורמים לתלמידים להרגיש טוב יותר בבית ספר. איך אנחנו עוזרים למורים להרחיב את היכולות שלהם ו- ולייצר עבודה משמעותית יותר וקשר טוב יותר עם התלמידים. 
אז זה ממש ככה, אנחנו קמים בבוקר וכל פיצ'ר שאנחנו עושים נבחן בזווית הזאתי, וזה כיף, אני, כאילו, זה ממש ביזנס שכאילו ש- ש- כיף לי ואני אוהב אותו, וזה תחום ש- שהוא מעניין והוא משמעותי, ו- וזה נחמד שזה באמת מאפשר לנו גם... זה נכון שזה מאפשר לנו אה, לייצר את ההשפעה ברמה גלובלית ובאמת אה, בסקייל כל כך גדול. אני חושב שהיכולת הזאת היא אה, לקחת מוצר שמפותח פה בישראל, אה, אנחנו משחררים ממש גרסה כל שבוע, לעשות איזה, לעבוד על איזשהו פיצ'ר, לשחרר אותו, ולראות אה, כמה שעות אחר כך אה, טוויטים מכל העולם על איך זה עזר לתלמידים. אה, למשל, לא מזמן הוספנו יכולות של... אה, תרגילי נשימות ומדיטציה במוצר בהתאם למצב הרגשי של התלמידים. אז פתאום לראות ממש שבוע אחרי, או כמה ימים אפילו, אחרי שהפיצ'ר הזה יצא, לראות אה, מורים מעלים תמונות בטוויטר של איך תלמידים עכשיו בכיתה יושבים ונרגעים עם זה. אה, זה משהו כיף, זה כיף לדעת ש... שמשהו שפיתחנו פה משפיע, משפיע על כל כך הרבה תלמידים. משפיע על החיים של אנשים והרבה אנשים. ממש ככה. אה, ובמיוחד במקום הזה ש... לא תמיד בית ספר הוא המקום שמרגיש, יש תלמידים שכנראה מרגישים מאוד טוב בבית ספר, אבל יש גם הרבה תלמידים שהם באים לבית ספר ומרגישים בודדים ועצובים, ושלא שומעים אותם, ושהם לא מצליחים להביא את הקול הייחודי שלהם. אני אז... חושבת שכולנו באיזשהו מקום לא היינו חוזרים לבית הספר. נכון, אני כאילו ממש יכול להזדהות עם זה, ואני חושב שאם בבית ספר נותנים לתלמיד את המקום הזה להשמיע את הקול שלו, להגיד, לשתף איך הוא מרגיש, ומתייחסים לזה, שמייצרים מקום לרגשות, אז זה משהו שגורם לבית הספר להרגיש מקום הרבה יותר נעים לבוא אליו, ומקום שכל אחד יכול להיות בו האותנטיק סלף שהוא, ולבטא את עצמו, ולשתף, ולדבר, אז זה משהו ש... שהוא מאוד כיף בעבודה שאנחנו עושים. נשמע מדהים, מדהים, מדהים. אנחנו באמת לקראת סיום, אלעד, אז אם יש לך איזשהו טיפ למנהלי מוצר שמאזינים ומאזינות לנו, יכול להיות משהו ככה מדם לבך שאתה חושב שיכול לעזור לאנשים שמאזינים. אז אני אגיד שני טיפים שקשורים אחד לשני. אחד, co-creation, אני נורא מאמין בתפיסה הזאת, בסוף אנחנו קבוצת מוצר שיושבת במקום מסוים, במקרה שלנו בישראל, אבל אני... כל מי שמקשיב לנו, אז כל אחד נמצא עם התפיסת עולם שלו, עם הערכים שלו, עם הרקע שלו, ויש לנו משתמשים אה, בכל מיני מקומות, והיכולת הזאת, היא, אה, או ההכרח הזה, להקשיב להם, לשמוע אותם, לקבל רעיונות, להטמיע במוצר לפעמים מנגנונים של פידבק, היא משהו שהוא מאוד חשוב בעיניי למנהל מוצר. אנחנו לפעמים מתאהבים, וזה אולי הטיפ השני, לא להתאהב ברעיונות שלנו. לפעמים אנחנו באים עם איזשהו רעיון ומתאהבים בו, אבל כשאנחנו מתאהבים ברעיון הזה, אנחנו מביאים את העולם שלנו, וחושבים על איך אנחנו היינו חווים את זה, או איך אנחנו היינו משתמשים בזה, אבל... שזה מעולה, אבל זה לא תמיד גם איך שהמשתמשים שלנו חווים או מרגישים את זה, אז היכולת הזאת היא לחקור מה המשתמשים מרגישים, לדבר איתם. להבין מה המצב שבו הם נמצאים כשהם משתמשים במוצר שלנו, מה האקלים שהם נמצאים בו, מה הסביבה, מה הטכנולוגיה שזמינה עבורם, האם הם בלחץ, האם הם לא בלחץ, האם הם אה, רגועים, האם הם בבית או שהם עכשיו מול אנשים. היכולת הזאת להיכנס לנעלי המשתמש, אה, להבין אותו טוב יותר, ומתוך זה אה, להביא את הרעיונות, ומהצד השני גם להקשיב להם. 
ולהביא את האינפוטים שלהם לתוך פיתוח המוצר, וגם אחר כך לתת להם את הפידבק הזה, היי, הרבה פעמים פיצ'רים שאנחנו מוצאים, אנחנו אומרים, בזכות המשתמשים שלנו ובזכות רעיון שהבאת, זה עכשיו נכנס למוצר, אז היכולת הזאת היא מאוד חשובה למנהל מוצר. כן. לתת קרדיט גם לאחרים. ממש ככה, וליצור יחד עם המשתמשים שלנו. המשתמשים שלנו שבסוף הם הקהל שלנו, הם מה שהופכים את המוצר למשהו, והיכולת להקשיב להם ולקבל מהם השראה, ואחר כך לחזור ולתת להם את הפידבק הזה של בזכותכם, הוספנו את היכולות האלה והקשבנו לכם, זה משהו שהופך את המוצר לטוב יותר. מדהים. אלעד, אז אני חייבת לשאול לסיום, איך אתה מרגיש היום? מעולה. האמת שממש היה לי כיף. גם לי. עבר גם מהר. הייתי... יכול להמשיך פה נראה לי עוד איזה שעה, שעתיים ככה לדבר, אבל מה ש... טוב, אנחנו נמשיך לקשקש על קפה אחרי שהמיקרופון יחווה. אבל תודה רבה שהגעת ושדיברת איתנו, אני חושבת שזה היה סופר מעניין, גם איזושהי חשיפה לעולם שלפחות אני לא נחשפתי אליו, ואמרתי לך, מאוד הפתיע אותי בכלל לדעת שיש התעסקות כזאת במייקרוסופט. אז תודה רבה שחשפת בפנינו את רפלקט במפלצת הרגשות, וגם את הרגשות שלך קצת, ואת איך אתה עובד בתור מנהל מוצר. וזהו, משהו אחרון לסיום? אני אגיד משהו לגבי תפקידי מנהל המוצר במייקרוסופט לסיום, שאני מזמין את כולם להסתכל באתר המשרות של מייקרוסופט. אחד הדברים שמאוד מעניינים במייקרוסופט זה היכולת בכל מוצר להגיע למשתמשים המובילים בתחומם, אם זה ארגונים שהם המובילים, או, או במקרה שלנו בתי ספר ומערכות חינוך. ולייצר אימפקט חיובי, לייצר השפעה לטובה, וזה משהו שרלוונטי למנהלי מוצר מכאלו שזה תפקיד ראשון שלהם בתעשייה ומגיעים במשרת סטודנט ועד לבכירים ביותר, כל אחד מצליח לייצר השפעה. אז אם יש מנהלי מוצר שמקשיבים לנו ו- ומחפשים, אני תמיד מזמין להסתכל על המשרות, ו- וזה אחלה חברה להיות במנהל מוצר. זה נשמע ככה. לגמרי. אז תודה רבה. אנחנו היינו מוצרלה. אם אהבתם את הפרק הזה, אז יש עוד פרקים שאתם יכולים להאזין להם בכל אפליקציות הפודקאסטים השונות וגם בסאונד קלאוד, וגם להתחבר אלינו בפייסבוק ולנהל דיונים בקהילה. אני הייתי פז אביב, אלעד גרייבר, תודה רבה. תודה רבה, פז. להתראות.